2: tiene grandes efectos en la economía local. Economistas aseguran que, por un lado, la incertidumbre limita la inversión extranjera y las locales. Por otro, impulsa sectores como el de publicidad y el comercio. También llaman a hoy eh, a capítulo a Minera Panamá y a Cobre Panamá, subsidiarias de First Quantum Mineral. El Ministerio de Comercio e Industria se convoca entonces a los directivos de estas empresas a, a fin de que expliquen plan de visitas anunciados esta semana en el sitio de la mina de Donoso, donde se desarrolla el proyecto Cobre Panamá. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, ingresos del canal al, de Panamá al alza, pero deja de ganar más por sequía. Esto, aunque hay limitaciones del recurso hídrico, los ingresos proyectados para el 2024 muestran un aumento del 2,7% con respecto al año anterior. También la candidata presidencial y actual diputado del circuito 8.2, Zulay Rodríguez, irá a audiencia en febrero, el 29 de febrero eh, de este año. Será una audiencia preliminar. También, amigos oyentes, para la mañana de hoy. Bueno, Odebrecht, hay nueva fecha para juicio a dos imputados. También tenemos, amigos oyentes, espeluznante. Eh, bueno, lo sacaron del río Curundú. Eh, un hombre no tenía documentos, fue llevado a la morgue judicial... ...en Ancón y se espera que en las próximas horas se acerquen a identificarlo. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
3: Amigos y amigas, muy buenos días hoy es jueves 22 de febrero del año 2024 Dani Arauz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa, le damos buenos días
2: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle también las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información gracias al todopoderoso estamos pues en un reencuentro matutino gracias a Dios estamos nuevamente aquí de vuelta con todos ustedes amigos y amigas bueno César veo que va a subir el combustible nuevamente La Secretaría Nacional de Energía publicó ayer en Gaceta Oficial Los nuevos precios de los combustibles Los cuales empezarán a regir desde mañana en todo el país Con un aumento que oscila entre los 12 a los 14 centavos por galón En la resolución se detalla que el precio del combustible O del litro de gasolina de 95 octanos fue fijado en 1.30 es decir 3.90 el galón lo que se traduce en un aumento de 12 centavos por galón con respecto al precio vigente de 3.78 subió bastante ¿eh? en tanto el litro de gasolina de 91 octano quedará en no en 96 no centavos es decir 3.64 por galón representando un incremento de 13 centavos por con respecto al precio actual por otra parte, el litro de diésel libre de azufre quedó en 98 centavos, o sea, 3,71 el galón, reportando un incremento de 14 centavos por galón. Eso es lo que se informa. El galón de diésel valía 3,57. Ahora va a quedar en 3,71, César.
2: Es un aumento importante, ¿ah? ¿eh? Aumentos altos. Sí, este aumento sí es alto. Bien, las 5.39 minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional. La variación entonces de índice de precios al consumidor eh, va a aumentar también eh, en base a este nuevo aumento de los combustibles. Bueno, son cada 14 días, eh, se seguirán haciendo los ajustes, para arriba o para abajo. Pero uno quisiera que bajaran, don Juan de Dios, y bajaran sustancialmente, pero eh, al final, lastimosamente, Panamá no produce combustibles, no, produce no tiene petróleo y no produce combustibles, así que, bueno, estamos a expensas de los vaivenes eh, del mercado internacional, ¿eh? las 5.40 minutos en todo el territorio nacional
3: bien el Ministerio
2: de Salud emite alerta
3: por aumento de los casos de sarampión a nivel mundial el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre confirmó que ha emitido una alerta sanitaria ante el incremento de casos de sarampión a nivel mundial aunque hasta el momento Panamá no ha reportado ningún caso no demora el primero por ahí Sucre señaló que varios países de la región han detectado incidencias en niños Sucre dijo que para hacer frente a esta situación se ha activado una alerta sanitaria en Panamá instalando, instando perdón, a los departamentos de epidemiología y de salud pública a reforzar la vigilancia en los centros de salud la caja de seguro social y los establecimientos privados de salud Hizo hincapié en que el personal de estos departamentos esté atento ante cualquier reporte de casos sospechosos. Aclaró que este aumento de casos a nivel mundial no afectará el inicio del nuevo año escolar 2024, que está programado para el próximo 4 de marzo. Ya vienen las clases. César. Sin embargo, el país está en alerta ante la advertencia de la OMS sobre la rápida propagación del sarampión en el esta situación el Ministerio de Salud ha planificado una campaña intensiva de vacunación que no iniciará piensas. el 11 de marzo y se extenderá por dos meses esta campaña está dirigida especialmente a los niños menores de 5 años de edad que no han sido vacunados contra esta enfermedad es importante recordar que Panamá, en Panamá no se han reportado casos de sarampión en niños desde 1995 esta enfermedad es viral altamente contagiosa, se transmite de persona a persona a través de las vías respiratorias y sus síntomas incluyen fiebre, ojos rojos y llorosos y congestión nasal
2: y tos. Además, la piel se mancha, César. Sí, sí, y, y, tiene, y no, si no, le da no, complicaciones, pero... y si hay complicaciones, don Juan de Dios, si hay complicaciones serias, eh, 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 digo, el sarampión puede provocar complicaciones... Eh, mortales también, don Juan de Dios. Recordemos que él se propaga por la vía aérea, ¿no? Eh, y regularmente cuando ocurren estos aumentos en los porcentajes de esta enfermedad a nivel mundial, gracias a Dios en Panamá no se ha registrado ni un caso, pero sí se han registrado en otros continentes aumentos y aumentos importantes que han sido calculados o tasados por la OMS hasta en un 79% en algunas regiones. Eh, del mundo, entonces eso es lo que tiene preocupado a la OMS a nivel mundial. Ellos ya han emitido desde la semana pasada una alerta y claro que las regiones, ¿no? las oficinas que tienen a nivel mundial, por lo menos la OPS aquí a nivel de América también va a tomar eh, sus precauciones. Y lo que eh, digo, el sarampión ocurre realmente es cuando mmm, regularmente baja la o, o se disminuye lo que es la cobertura de la vacunación eh, contra esta enfermedad, ¿no? Eh, eso pasa, bueno, ya sea por dos vías, una o no hay vacunas, o ese año no se vacunó, o dos, los pacientes, o sea, las personas eh, no van y, y no acuden y no se aplican eh, las vacunas en el tiempo oportuno, ¿no? Regularmente eso ocurre eh, cuando pasa eso. Así que hay que estar pendiente, don Juan de Dios, muy bien que el Ministerio de Educación, eh, perdón, de Salud... Eh, este eh, pendiente de esta alerta de sarampión, no sé cómo anda el tema de la rubiola, pero eh, el sarampión, bueno, ya las medidas eh, eh, de este problema recurrente se están eh, tomando eh, y llega justamente cuando está el otro problemita que tenemos también a nivel mundial que ha descendido bastante, pero está allí latente que es la COVID-19. Así que eh, también que requiere de vacunación, ¿no? Bueno, esperemos que no se registren. Aquí en Panamá siempre ha tenido buena vacunación, ¿no, Juan de Dios? Siempre ha estado bastante controlado. Eh, eh, el sistema, a través del sistema sanitario, esta y otro tipo de enfermedades. Vamos a
3: hacer la primera pausa y regresamos ¿eh?
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: La reunión entre el jefe de la diplomacia de Estados Unidos y el presidente brasileño será en Brasilia, la capital del país. Este encuentro se produce en medio de la tensión entre Brasil e Israel. Después de que Lula da Silva comparara las acciones de Israel en Gaza con el exterminio de judíos por Alemania nazi, el gobierno estadounidense histórico aliado de Israel no se había pronunciado sobre la posición brasileña. Pero el martes en una conferencia de prensa, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estados, expresó al respecto. No creemos que haya habido renunciado en Gaza. Creemos que el conflicto termine lo antes posible. No estamos de acuerdo con esos comentarios. Según expertos, Israel pasará a un segundo plano en la conversación entre Lula y Blinken. El analista Vinicius Vieira dice que la conversación debería centrarse en el apoyo de Estados Unidos a la presidencia de Brasil en el G20 y en las asociaciones bilaterales en economía, y medio ambiente. No veo que la cuestión de Israel impacte la relación entre Brasil y Estados Unidos. Ambos países convergen en la idea de que se necesita un alto del fuego. Por supuesto, esto será un tema, pero la agenda se centrará más en la asociación económica entre ambos países. Además de la reunión con Lula en Brasilia, Anthony Blinken también participará en la reunión de cancilleres del G20 que se llevará a cabo en Río de Janeiro, los días 21 y 22 de febrero. Luego, el secretario Blinken viajará a Buenos Aires, en Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Mele. Edgar
0: Maciel, voz de América, Brasil. Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
6: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más. En centrales
4: telefónicas La casa del teléfono es mejor opción te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La Casa del Teléfono, ubicados en Dia, Brasil y lista Hermosa. La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí,
7: no Ven a visitarnos, La Casa del Teléfono. 0465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo
3: El Ministerio de Comercio e Industrias ha convocado a los directivos de Minera Panamá para el jueves para rendir explicaciones sobre el presunto programa de visitas y participación ciudadana en el sitio de la mina anunciado recientemente por la compañía. La minera proyecta visitas guiadas que recorren el Tajo, la cantera donde sacan el cobre, el área de reglave, la roca pulverizada que queda después del proceso, los molinos y la planta eléctrica, además de que se mostrarán las métricas de la calidad de agua y el nivel de pH, las zonas de reforestadas y los pasos de la fauna. Se prevé recibir en esta visita más de 100 personas diarias, pero en un futuro esperan incluso sobrepasar esa cifra para que los asistentes tengan la oportunidad de conocer en detalles cómo se está llevando a cabo la fase del plan de preservación y gestión segura. El Ministerio de Comercio también informó que ha compilado las ampliaciones, el análisis y las conclusiones relativas al plan de preservación y gestión con el objetivo de enviarlo a Minera Panamá en la primera semana de marzo el ministerio estableció un plazo de 10 días hábiles para la evaluación del plan a las demás instalaciones gubernamentales que por la naturaleza o instancias gubernamentales que por la naturaleza de sus funciones y competencias conformarían la comisión intergubernamental para el cierre ordenado y seguro de la mina la noticia está bastante escueta, solo que ha citado los directivos de la mina. Y en lo personal, a mí me parece que la mina no tiene que hacer ninguna actividad César ahí. Uh
4: -huh.
3: Ningún turista ni con un, ningún visitante. No debe, primero, porque esa es una zona que no les pertenece. No tienen contrato con el Estado de ninguna naturaleza. ...y por lo tanto no pueden disponer de más nada... ...lo único que tienen ahí son unas maquinarias... ...que están bajo custodia de ellos mismos... ...y es una cosa que me preocupa mucho... ...y es entonces la contaminación... ...ellos mismos han dicho que quieren vender... ...un cobre y un oro que tienen allí... dice ...ya sacado de la mina... ...y que eso pudiera crear contaminación... ...amén de la cantidad de químicos que utilizan... ...en estos procesos que... En el que están pues eh, sometidos los trabajadores, eh, pero que son funcionarios trabajadores de la empresa que tienen que rendir una labor, ¿no? Por una paga. Eh, creo que no es correcto, no es correcto que se haga ningún tipo de actividad turística en ese lugar, porque el tema de la minería es un tema peligroso. Arrancando por allí, las autoridades de salud de Panamá tienen que advertir eso, el propio MINSA. Eh, por más que digan no, aquí no hay problema, todo está bien no señor, ustedes trabajan con químicos y esos químicos son altamente peligrosos recordemos que la provincia de es la provincia que en los últimos años ha registrado el nivel más alto en todo el país de personas con enfermedades renales y hay una gran sospecha de que esa actividad tenga que ver con la minería esas enfermedades y por seguridad y porque el, de, el contrato fue declarado inconstitucional yo le aseguro César que si ese contrato no lo hubieran declarado inconstitucional no llaman a nadie a que vaya por allá a ver nadie pudiera entrar allá
2: no que va si así antes quinta si antes... frontera
3: nuevamente fuera uh -huh. otro eh... estado dentro de este estado
2: exactamente antes ni siquiera se permitía don Juan de Dios eh, no sé pero eh, la empresa eh, aquí da la impresión de que existe y también las autoridades, don Juan de Dios no sé por qué insisten que, en desconocer el fallo de inconstitucionalidad sobre todo la empresa no, de la, el fallo que emitió, la, los dos fallos porque son dos, el del 2017 y el, y el último que se los reitera nuevamente el 2023 al no haberse cumplido el del 2017 eh, el pueblo ha expresado con claridad el rechazo entonces a la minería ...o a la minera... ...y... Eh, ...parecen ser arbitrariedades... ...entonces de esta empresa... ...y la... ...hay que exigir el respeto a la justicia panameña... ...don Juan de Dios... ...leo el comunicado... ...acabo de leer el comunicado del Ministerio de Comercio e Industria... ...y ese comunicado no dice que le hayan otorgado un permiso... le hayan dado autorización... ...por lo menos no le entiendo el comunicado ese... ...el comunicado dice que hay un plan... ...verdad... ...de cierre de mina... ...pero no especifica o detalla ese comunicado... ...que haya un programa, eh, ¿verdad?, para lo que eh, intenta hacer eh, Minera Panamá... ...este programa que según el Ministerio de Comercio e Industrias... ...como lo señala propiamente, ¿no?, su comunicado... ...el Ministerio de Comercio e Industrias, bueno, eh, dice en su comunicado que... ...un supuesto, mire cómo le colocan, con, ellos en el MISI consideran la situación que explotó ayer... Con esto del anuncio de visitas al lugar, ellos lo consideran un supuesto programa de visitas y participación ciudadana en el sitio de la mina que está yéndonos. Pero en ese comunicado no dice que les hayan otorgado permiso, que les hayan dado autorización eh, para llevar adelante un tipo de programas como este. Por lo menos no lo veo en el comunicado. No sé... Si el gobierno, a través de las autoridades ambiente o el MISI o, o el de trabajo, o el de turismo, no sé quién, eh, le haya dado este tipo de autorización, ¿verdad?, a la empresa minera para llevar a cabo eso dentro de este territorio o esa área. Eh, porque, don Juan de Dios, ayer eh, yo vi los panfletos. ¿Usted vio los panfletos? Eso es prácticamente una, es un panfleto turístico para ir a visitar eh, la mina, un recorrido especial, ¿no?, en que ellos invitan, entonces, donde se podría eh, conocer en detalle los puntos de la mina, Botija y otros lugares que tiene allá internamente sectores de la mina, ¿no?, en donde se realizaba este tipo de actividad, establecen allí horarios, qué incluye la visita, eh, don Juan de Dios, esa visita eh, eh, incluye transporte gratis, ida y vuelta, incluye refrigerio, incluye almuerzo, mire usted todo lo que incluye esto, eh, bueno, eh, pues. eh, eh, equipos de, de, de protección personal, incluye también. ¿Equipo de protección para qué? Eh, durante el recorrido, Ese, es que él se lo estoy leyendo para que sepa allí las grandes preguntas que hay que hacer, dice equipo de protección personal durante el recorrido en la mina y te dicen allí eh, qué llevar, qué puedes ver qué información importante requieres para poder asistir y todo esto, ¿no? En un panfleto Don Juan de Dios, ¿verdad? En una especie de anuncio de volante eh, de flyer, como ustedes lo quieran llamar, en donde hacen invitación a, a, a ese recorrido entonces, don Juan de Dios, eh, yo me pregunto si el, el Minera Panamá tiene aviso de operación para hacer turismo en Panamá. ¿Lo tendrá? Porque esto parece una guía un recorrido turístico prácticamente. No, ¿Qué van a tener ¿no? eh, Don Juan de Dios. O si tienen algún tipo de permiso para hacer visitas guiadas de esta forma. Yo no creo que ellos tengan ese permiso, don Juan de Dios pero eso lo tiene que confirmar el Ministerio de Comercio, Industria, Ambiente del Trabajo, bueno, los ministerios que están involucrados en este tema eh, de la minería. ¿Por qué, eh, don Juan de Dios, en ese hito minero, desde hace rato los venimos diciendo, el gobierno tiene que tomar control de eso, no pueden estar de que la minera haga eh, lo que quiera hacer, sin solicitar permisos, sin pedir autorizaciones, eh, sin preguntar siquiera al Estado. Entonces, y lo digo porque, eh, eh, sumando más lo que usted bien ha señalado, si la concesión no existe por el fallo constitucional, entonces la minera no tiene dominio, ellos no tienen alquiler sobre esa tierra. Y si la minera no tiene la concesión, entonces no puede ofrecer servicio de ninguna clase que no sea autorizado por el Estado, don Juan de Dios, y mucho menos un servicio de visita en ese lugar que no les pertenece, primero que nada, eso es de Panamá, eh, Panamá no se los tiene concesionado, no se los ha alquilado, no les ha dado permiso para hacer eso que eh, eh, pretenden hacer allí entonces eh, si eso está bajo esa condición y el MISI eh, pre, eh, repito, si el MISI no le ha dado permiso para eso hay que ver que el MISI lo con, eh, confirme o no, si el MISI en tal caso no le ha dado permiso para eso, entonces el gobierno de Panamá debería prohibirle eh, claro que tiene a la, que prohibir a eso la mina vez. exacto, prohibirle a la mina ese tipo de actividad. Eh, eso está eh, más que claro, eh, don Juan de Dios. Si
3: ellos quieren explicarle a la población el tema de la minería, que hagan panfletos y lo repartan en la
2: Interamericana. Exacto. Ya. Así mismo. Es.
3: Informan y evitan el riesgo de los visitantes. Eso es así, don César. Eh, las enfermedades identificadas en los trabajadores de la extracción del cobre son el cáncer de pulmón y vía respiratoria. Eso no es mentira. Así como otros tipos de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas también. Eh, ¿Para que usted va a llevar gente para allá que pa, eh, pueda enfermarse? Además de lo básico de lo que usted ha dicho, Así no es. hay permiso para ese tipo de actividad. Uh -huh. No hay relación contractual con la minería en Panamá, por lo menos con, con ninguna, ni con esta. No,
2: no. con Si no hay es.
3: relación contractual, ellos no pueden hacer nada allí, César, más que cuidar uh -huh. su máquina.
2: Exacto. Y, y trabajar lo otro, en El plan de cierre. Sí. Por eso yo me preguntaba antes de ir al himno Don Juan de Dios si acaso ese era el plan del cierre de mina. La pregunta se la hacíamos directamente a las autoridades. Y la segunda pregunta que viene <ríe> eh, colgada allí es: eh, yo no sé si si esto realmente es una forma de crispar a la población panameña Don Juan de Dios después de todo no, lo, lo que una ha ocurrido. Forma de, re, de relaciones públicas. Es eh. Pero van a encrispar, eso podría traer una eh, crispación social, es la palabra. Ah, claro. Eh, se están arriesgando a eso. ¿eh? Hay que hacer no, la pausa, don Juan el, de Dios.
3: El tema, César, es acuérdese que en la crispación social no toda la sociedad entra en cri crisis.
2: Sí, sí. No pero toda.
3: Sí. Entonces, esta es una forma de hacer relaciones públicas porque los que vayan, como siempre, atrevidos, van, toman fotos, sacan videos y empiezan a publicar en redes y empiezan a minar el camino para otro contrato minero después que pasen las elecciones con un nuevo gobierno.
2: Sí. Tenemos que hacer la pausa para el himno, Don Juan de Dios, y retornamos.
3: Son las seis, cuatro minutos. César, tienen tienes el estado del tiempo. ¿Cómo anda la situación del estado del tiempo en Panamá?
2: Bien, eh, veamos rápidamente cómo estará el clima para hoy. Bueno, era
3: una ventolina muy grande en la Interamericana.
2: Si sí, hay viento fuerte,
3: eh, viento fuerte casi me saca la carretera ayer. Me he venido eh, un poco dormido, yo creo que me saca.
2: Hay viento fuerte lateral, ¿verdad? Eh, y, y, y de costado, le dicen año, algunos. En Antón. Eh, no, todo Plano, en todo. Sí, eh, estos vientos comienzan allí en parte de Panamá Oeste, de Coronado hacia allá, de Chame hacia allá, ¿no? San Carlos, Antón, Penonomé. Eh, y se complican un poquito más esos vientos, don Juan de Dios, para Natal y Agua Dulce. En Agua Dulce, incluso eh, hay unas unos áreas, unos sectores eh, que el viento es tan fuerte, don Juan de Dios, eh, que Levanta la arena, sí, la tierra, sí. y la lleva en metros, hasta kilómetros de distancia, eh, eh, encima de otros lugares, ¿no?, de carreteras, de plantaciones y otras situaciones. Esto se está dando por agua dulce. Eh, con eso le quiero decir la potencia, la fuerza que tiene el viento, que en algunas ráfagas viaja hasta 60 kilómetros por hora en estas áreas. Por eso por ahí colocaron estas, estos aerogeneradores, ¿no?, eh, por eh, una zona de, de mucho viento A nivel eh, general eh, Don Juan de Dios eh, el, el país eh, estará experimentando nublado Sobre todo en el Caribe Y para el área del Pacífico Estará parcial nublado Hablan a, a algunos chubascos Ya como los que han experimentado Aquí en Ciudad Capital Temprano en la madrugada eh, Pero veamos el Pacífico Parcial nublado En horas de la tarde Predominarán condiciones De cielo parcial nublado eh, sobre la vertiente del Caribe Y algunas lluvias aisladas en Colón Y la comarca eh, Gunayala Así estará el clima para hoy El viento, tenga cuidado con él, Don Juan de Dios Porque habrá ráfagas de 50 kilómetros por hora Nuevamente para hoy Bien, eh, hacemos la pausa y retornamos
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo con ustedes las noticias deportivas nacional e
0: internacional más destacadas Deportes Omega
3: Bien, Panamá Metro clasificó a la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil en su versión 55, 55 tras vencer a Panamá Oeste 10 carreras por 8 en un interesante partido en el que el quinto partido de su duelo de semifinales se realizó en el estadio Rod Caru los metrillos vestidos de rosado ganan la semifinal por cuatro victorias y una derrota e impide que los vaqueros del Oeste revaliden el título de campeón nacional juvenil obtenido el año pasado, es decir, va a haber cambio ya el uh -huh. equipo del West abrió el marcador con una rayita en la parte alta del primer episodio pero la respuesta de Metro llegó con dos anotaciones en el segundo capítulo y tres en el tercero pues te volteó la tortilla con seis carreras en la quinta entrada no obstante los de la capital no se quedaron atrás anotaron dos carreras en la sexta entrada y tres en la séptima que le garantizaron la victoria y su clasificación Carlos Ayala lanzó tres episodios y dos tercios en los que permitió dos imparables y una carrera con cuatro ponches y dos bases por bola para apuntarse el triunfo Oliver González fue el lanzador derrotado Joel Escobar conectó dos hits en cuatro turnos y empujó una carrera por metro por Panamá Oeste Juan Caballero bateó del 5-2 con dos carreras anotadas y una remolcada. de esta manera Panamá Metro clasifica a su segunda final en tres años la vez anterior fue en el 2022 cuando enfrentó a Panamá este equipo con el que perdió esa serie así que pues ya los metros están esperando a ver quién clasifica en la otra llave César
2: así es porque en la otra llave felicidades primero que nada Panamá Metro eh, don Juan de Dios eh, acaba eh, eliminaron a uno al, al favoritazo no Estaban entre los favoritos Panamá Oeste eh, para este sí, campeonato favoritos. juvenil, ¿no? La gran sorpresa del campeonato. Eh, muchos pensaban que Panamá, después de la Metro, después de la presentación eh, en la ronda regular, comenzaron bastante flojos. Eh, no iba a tener la, el gas necesario, no para enfrentar a Panamá Oeste, pero han dado la gran sorpresa. La pelota es redonda, son nueve innings, Juan de Dios, y al final eh, se han ganado los cuatro partidos que los tienen ahora en la final del béisbol eh, juvenil Así que felicidades a la novena de Panamá Metro Repito que se clasificó entonces a la final del torneo Eliminando a Panamá Oeste el actual campeón vigente Que quería repetir eh, Bueno y en la otra eh, llave Don Juan de Dios Cocle está a un triunfo de avanzar a la serie del campeonato nacional Y acompañar a Metro eh, nueve carreras por seis, recordemos eh, fue el resultado del cuarto juego de esta semifinal realizado allá en Chepo en la, el Estadio José de la Luz eh, Thompson eh, así que repito el resultado, nueve a seis fue la última pizarra de este, de este cuarto partido a favor de Cocle Cocle está comandando la serie tres partidos ganados un partido lo tiene ganado entonces Panamá este eh, y está Cocle a un paso de llegar a la final de este campeonato juvenil, don Juan de Dios. Un Cocle que ayer le hurtaron. Usted sabe que hurtaron al, al equipo de Cocle ayer. Oiga, eh, fueron víctimas de hurto, eh, según informaron entonces, eh, el autobús en donde viajaba el equipo de Cocle hacia Panamá, hacia el sector este de la provincia de Panamá, hizo una parada, ¿no?, eh, y allí eh, se registró esta situación eh, Al equipo, al autobús del autobús extranjeron eh, eh, Bates, cascos, pelotas Los implementos del receptor O sea, el, el uniforme, este, la vestimenta de protección del receptor Se llevaron hasta los tanques de agua ¿Verdad? Esto donde toman agua a, a lo largo de los nueve innings ¿Pero dónde fue eso? Y también otros artículos Así que, lastimosamente, hurtan los implementos deportivos de los jugadores del equipo juvenil de béisbol de la Leña Roja de Coclé. Eh,
3: ¿Dónde ocurrió Lara?
2: Según, según eh, destaca ¿Dónde la información. Bueno, la, la, el lugar exacto no eh, parece ser un centro comercial, pero no me detallan en qué provincia ocurrió. Debe ser el trayecto entre Coclé, entre Penonomé y y Panamá y Chepo, ¿no? algunos de estos centros comerciales. El detalle la es información
3: que no de completa.
2: sí, no destacan el lugar específico en donde se registró eh, el hurto. Eh, a y por los qué bueno César, equipo?
3: para saber en qué área pudieran estar vendiendo esos implementos.
2: Exactamente. Ellos. La
3: necesita eso. Y sí. la
2: ciudadanía también. Exacto. Eh, el equipo de Cocle informó en sus redes sociales anoche que eh, le pedía a, los, a la ciudadanía en general, ¿no? Eh, sobre todo a los fanáticos de su equipo eh, que estuvieran pendientes de si alguien conocía que se estuviese vendiendo dichos artículos y dieron un número para denunciarlo el 66749040 66749040 eh, si eh, escucha usted por allí que están vendiendo artículos deportivos de béisbol bien 6 eh, 10 minutos de la mañana, la pausa y retornamos.
0: Deportes Omega.
6: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El 16 de febrero, el brasileño Máximo da Fonseca, a quien el gobierno boliviano calificó como una ballena del narcotráfico, fue entregado a autoridades del vecino país luego de su captura en la ciudad de Santa Cruz y evidenciaron que desde hace 10 años traficaba droga hacia Perú, Paraguay y Brasil. En los últimos meses, el Ministerio de Gobierno ha realizado intervenciones en diferentes regiones y calificó el 2023 como un año histórico en cuanto a decomisos y operativos. Sin embargo, la política antidrogas de Bolivia ha estado bajo constante escrutinio por Organizaciones internacionales y expertos, sobre todo tras el polémico caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien fugó del país en 2023. En este contexto, y a propósito de la tercera reunión anual del programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se desarrolla en la ciudad de La Paz con representantes de 42 países, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo plantea crear la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos y también deja en claro su postura sobre la DEA en la estrategia boliviana antidrogas.
3: Lamentablemente nosotros hemos visto que en gestiones pasadas la DEA no ha servido de mucho dentro del territorio nacional. Probablemente le funcione en otros países, pero la práctica dentro de Bolivia no ha demostrado lo contrario. La
8: criminóloga y experta en política antidroga Gabriela Reyes cuestiona esta postura. Sabemos que Bolivia ha expulsado a la DEA, no tiene una relación directa y estrecha con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero países como Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia estarán dispuestos a sacar a Estados Unidos, decirles cómo abordar esta problemática, su política de droga. Por otro lado, durante la presentación de decomisos de varios operativos, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el Departamento de Cochabamba, Alexander Barrientos, dijo a la Voz de América que un tema de atención permanente es el microtráfico, sobre todo ahora que se retomaron las actividades escolares en todo
7: el país. Hacer frente y no darle espacio a aquellos traficantes dedicados al microtráfico, al expendio de sustancias a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Estamos aprendiendo a personas, los estamos poniendo a disposición de las autoridades competentes.
8: Según según datos oficiales, la Fuerza Antidroga realizó en 2023 un total de 10.470 operativos con una afectación al narcotráfico de más de 225 millones de dólares. Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que entre pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana se destruyeron más de 50 toneladas de droga y esa entidad supervisó el 97% del total de los operativos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Esta es la nueva generación en radio. El reto no ha sido fácil, gracias
0: al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes, y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Stereo las 24 horas durante 43 años.
3: Esta es la generación.
4: ¡Suscríbete
8: Político pagado por el Partido Parameñista.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, son las seis minutos, don César, dígame
2: usted. Bien, seis diecisiete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, la candidata presidencial por la libre postulación y actual eh, diputado del Circuito 8.2 de San Miguelito, Zulay Rodríguez Lu, eh, tendrá que ir a audiencia el próximo 29 de febrero. La gente le hablan de audiencia, eh, quedan una vez, uh, eh, eh, tiene problemas con la justicia. Bueno, eh, lo que ha resultado, amigos oyentes, es que la Corte Suprema de Justicia de Panamá, eh, a través de la magistrada en función judicial especial, eh, ha fijado fecha de audiencia de formulación de imputación de cargos. Audiencia de formulación eh, de imputación a eh, la ciudadana Zulay Rodríguez Lu por el caso conocido en Panamá como el caso de los lingotes de oro, muy conocido aquí. Así que hay un edicto que se fijó ayer en la tarde en la Corte Suprema por parte de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y establece que la audiencia entonces a, eh, a la también candidata por la libre postulación a la Presidencia de la República y actual diputado del circuito de San Miguelito eh, será el, veamos, el jueves 29 de febrero, del año 2024 destaca ese mismo edicto que la audiencia se llevará a cabo eh, telemáticamente telemáticamente significa que será por, por internet don Juan de Dios, será sí, a través señor. del programa de, de, eso se llama videoconferencia es la cuestión será a través de una videoconferencia por el sistema Zoom eh, dice que oportunamente entonces se comunicará al correo electrónico de las partes intervinientes el enlace correspondiente para estar presentes entonces allí telemáticamente vía Zoom el 29 de eh, febrero en esta audiencia de formulación de imputación contra la diputada de la Asamblea Nacional Sublay Rodríguez Lu, de acuerdo con lo establecido entonces en el artículo 280 del Código Procesal Penal, Dentro de la carpeta, aquí en el número de carpeta, un número enorme aquí, en la que se menciona entonces a la licenciada Rodríguez Lu por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio económico en su modalidad de hurto con abuso de confianza y estafa contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales contra la seguridad colectiva eh, en su... Eh, modalidad de asociación ilícita para delinquir y también contra la administración de justicia en la modalidad de prevaricato en perjuicio del señor José Luis eh, Panagos Hernández este es un fenecido don Juan de Dios eh, eh, del caso entonces que se conoce en Panamá como el caso de los lingotes de oro este señor que en paz descanse era mexicano ¿no? Eh, sí. entendido. Eh, él falleció, pero sus familiares abrieron, eh, eh, hicieron una denuncia ¿no? de la situación de unos lingotes eh, de oro y bueno, todo ha decantado eh, hasta este punto en que llaman entonces a audiencia de formulación de imputación de cargos a una diputada de la República de Panamá y también actual candidato, candidata en este caso eh, presidencial del país. Recordemos que aquí entra... Este es un, esto es especial, don Juan de Dios, esto no es común y corriente, ¿no? Este tipo de audiencias corrientes. Recordemos que estamos hablando de un diputado de la Asamblea Nacional y también de un candidato eh, presidencial. Simple, por el simple hecho, nada más de diputado, don Juan de Dios, ya tiene un tratamiento especial. Así que allí entra en funciones un magistrado eh, de la Corte, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, como fiscal...
3: Bueno, don César, eh, la información que fluyó ayer o se difundió a través de los medios, pues señala que esta audiencia, como ya usted dijo, será el jueves 29 de febrero de este año a las 2 de la tarde y va a ser vía telemática, así que los medios pues no tendrán acceso directo a nada, luego sí. se informará el resultado. Eh, sí, ¿no? luego de conocer eh, de la medida la diputada informó a la estrella de Panamá que procedió a reunirse con su equipo de abogados para analizar la situación Rodríguez quien es candidata a diputada y a la presidencia por la libre postulación y a la alcaldesa San Miguelito por el partido RM y Alianza también reaccionó en su cuenta X sobre la audiencia y dijo
4: la última encuesta los tiene locos ayer martes fue el impresentable
3: de presupuesto y hoy sacan a otro capítulo de la novela mexicana. Vienen mejores días para Panamá, escribió. La verdad es que no entiendo esas claves. Hay que hablar y acusar directamente.
2: Una declaración como más política que nada, ¿no?
3: Sí, pero confu confusa, temera temerosa. Uh -huh. El 21 de febrero de 2022, la viuda de Panagos, Diana Clementina Ríos Cardona, en compañía de Juan David Penagos. Concurrió a la Secretaría de la Procuraduría General de la Nación para interponer denuncia penal contra la diputada por hurto Con abuso de confianza, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir y prevaricato, es decir, cuatro delitos La viuda manifestó que su esposo había sido asesinado en México y ella atribuyó el crimen a la abogada Y además reclamó el oro el despacho remitió la carpeta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia por norma constitucional. El 15 de diciembre de 2022, el Pleno de la Corte dispuso a admitir la denuncia promovida por Juan David Penago Ríos. La diputada considera que el proceso tiene intereses ocultos y que buscan desviarla de sus aspiraciones políticas.
2: Es que esto viene de una investigación, don Juan de Dios. Es, es, como usted señala, es una investigación que tiene origen en la denuncia presentada por la esposa ¿no? de, del finado mexicano de apellido Luis, eh, Panagos. Eh, recordemos que este finado eh, fue detenido en el 2009 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando se dirigía de Panamá hacia Colombia. En esa ocasión, en el 2009, eh, a Penagos, es el nombre correcto, perdón, Penagos, se le decomisaron varias planchas de oro eh, bajo el argumento de que no habían sido declaradas y que según las autoridades eh, tenían rastros de metanfetaminas. Luego, en el año 2013, Penagos contrató los servicios legales de Rodríguez Luz para reclamar el material decomisado, pero al final del proceso judicial la acusó de haberse apropiado de 66 kilos de oro. Rodríguez señaló que Penagos nunca le pagó y que el otro era, eh, perdón, que el oro era el pago por sus servicios profesionales. Eh, mire usted esto cómo fue. Eh, en este caso, entonces, eh, según veo el edicto aquí, eh, la magistrada María Cristina Chen Estanciola es la que va a actuar como fiscal. Pero curioso eso, ¿no? Que el, 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 eh, o sea, dice el, que... el Es un proceso ¿tienes?
3: ordinario, César, un proceso penal ordinario, no uh -huh. un proceso político real como lo han querido
2: pintar. No, 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 no esto no es político.
3: Y esto... Lo quieren volver político todo. Sí.
2: ¿no? Eh, todo es político. Eh, y si es penal ordinario tiene que eh, pasar por todos los procesos, ¿no? Sí, según va avanzando, ¿verdad? Porque, don Juan de Dios, para que la gente tenga clara eso de que una sentencia de... de una audiencia, perdón, de formulación de cargos ¿Qué es lo que pasa en esa en esas audiencias de formulación? ¿Qué, qué es lo que se hace allí?
3: Bueno, mire, eh, la formulación de la imputación es un proceso o audiencia en el que se le comunican los cargos al imputado. Uh -huh. ¿no? Y esto ocurre cuando el Ministerio Público considere que tiene suficientes evidencias para formular imputación contra uno o más individuos. Ellos solicitan ahí la audiencia ante el juez de garantía para tales efectos. En esta audiencia, el fiscal comunicará oralmente a los investigados que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? Ah. La imputación individualizará al imputado, indicarán los hechos relevantes que fundamentan la imputación y anunciará los elementos de conocimiento que la sustentan en ese acto a partir de la formulación de la imputación hay vinculación formal al proceso, eso es lo que realmente es la imputación una vinculación de la persona imputada al proceso, o Se la comunicación directa que se le hace al indiciado, para que luego ya pase a la fase de ser persona imputada por el delito determinado porque ya tiene que haber un delito determinado en ese momento se establece la vinculación es decir eh, en este caso la magistrada fiscal ya determinó que sí existen los delitos Ajá. O sea que, eh, ahora que... le van a comunicar a su ley cuáles son los delitos por los que se le investigará en lo sucesivo en el plazo que conceda el juez de garantía en este caso otro magistrado
2: o sea que ahí todavía hay que probar, hay que, hay que probar si es eh, inocente o culpable, ¿no? Todavía eso, eh, este proceso va para va a ser extenso, entonces don Juan de Dios, porque no 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 esto pasa
3: en las elecciones y el proceso va a seguir.
2: Sí porque y si Sulay,
3: mira el tendría fenomeno, que venir la si Sulay, investigación, ¿no? siempre nos, nos gusta alumbrar más adelante del camino porque tenemos luces altas, afortunadamente. Eh, aquí lo tenemos en este espacio. ¿Qué pasa si Zulay no gana? ni la presidencia ni gana una diputación. Su ley va a pasar a la justicia ordinaria y no está especial a través de la corte porque hay de hay pérdida de competencia. Uh -huh, correcto, por parte decir. de los magistrados que ahora llevan el proceso. Uh
2: -huh. Los magistrados investigan a los diputados, los diputados investigan a los magistrados.
3: Eh, de, perdiendo ella esa condición pasaría lo mismo que le pasó al baby Valderrama. El Bello Valderrama perdió las elecciones pasadas y ahora es eh, eh, procesado a través del Ministerio Público, en el caso PAN Deporte. Así es. Caso contrario no ocurrió con Benicio Robinson, que sí ganó las elecciones. Mire cómo esto. Entonces, don César, en pocas palabras lo que le van a formular es la comunicación formal a la señora Zulay de que ella está vinculada a los delitos denunciados por eh, los mexicanos uh -huh.
2: por Penagos vendrá, vendrá entonces proceso de investigación, que en el proceso de investigación eso le va a tomar meses. Creo que mínimo Ese es un proceso, yo diría que el proceso de investigación es un,
3: pro es un proceso de complemento uh -huh. a las primeras investigaciones que realiza el ministerio público para determinar uh -huh. primero la existencia de un delito ya ahora sí pudiera haber la vinculación directa en la investigación de ella y tengo entendido que ella tiene un socio otro abogado que no es diputado me imagino que en esa ruptura procesal ese investigado lo va a tener que investigar el ministerio público ordinario
2: okay. Bien, para estar claritos, ¿no?, de los tiempos eh, y cómo es el proceso y en qué punto... No, bueno, aquí va a pasar la campaña
3: política, pasarán las elecciones y el proceso continuará abierto. Así todo es. dependerá ahora si ella se reelige como diputada.
2: Así es, por su condición especial, ¿no?, entraría sí. allí. Bien, las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos. Tenemos más eh, noticias y análisis.
6: En las semanas que precedieron a ese fatídico 24 de febrero de 2022, los actores diplomáticos en Occidente trabajaban a contrarreloj para evitar lo que terminó siendo una invasión militar a gran escala sobre Ucrania. Entonces Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros, se posicionaron al lado de la víctima, en este caso Ucrania, desde el primer momento. A partir de entonces y como consecuencia de las decisiones del gobierno de Vladimir Putin, las sanciones llovieron sobre Rusia, mientras las brechas de un mundo fraccionado se acentuaban, sin embargo, según señaló a la voz de América la experta en relaciones internacionales Ruth Ferrero, en esta ocasión se produce en un marco inédito en la era de la globalización. Bueno, yo creo que el mundo se está reconfigurando en una suerte de bloques, pero de forma diferente a lo que supuso la Guerra Fría. Que hay, parece, dos bloques o tres ¿no? que operan de manera autónoma, eh, pero lo que ha cambiado aquí es el proceso de globalización. Y hay una serie de relaciones económicas que es muy difícil cortar. ¿no? Por tanto, en el caso chino, a pesar de que ha estrechado sus lazos con Rusia, eh, sigue teniendo relaciones comerciales tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos. Ruth Ferrero aseguró que pese a la reconfiguración de un nuevo orden mundial, las dinámicas económicas y la interconexión no van a desaparecer. En los últimos siglos, países como Suecia y Finlandia han llevado a cabo una política de seguridad basada en la no alineación militar. Sin embargo, una de las tantas reacciones que provocó la agresión de Rusia a Ucrania fue la solicitud de ingreso de ambos países a la OTAN. La capacidad militar de estas naciones nórdicas resulta de gran atracción activo para la Alianza Atlántica quien recibió con los brazos abiertos esas peticiones. Finlandia fue la primera en lograr sus objetivos y en abril de 2023 su proceso de adhesión culminó recordemos que este país del norte de Europa comparte casi 1400 kilómetros de frontera con Rusia. El secretario general de la organización militar Jens Stoltenberg celebró el momento en el que todos los miembros de la alianza ratificaron la adhesión de Finlandia.
9: Su membresía hará que Finlandia sea más segura y la OTAN más fuerte. Finlandia tiene fuerzas altamente capaces, capacidades avanzadas e instituciones democráticas fuertes.
6: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
9: Escucharon
0: vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero
1: Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las 6:34 eh, minutos de la mañana. Eh, para este jueves, el, el diario La Prensa titula Ingresos del canal al alza. Este es el canal de Panamá, pero deja de ganar más por sequía, destaca el titular, eh, que tiene que ver también con el transporte de carga. Y esto, pese a una disminución en el volumen eh, de carga movilizada en el año fiscal 2023, el canal de Panamá generó ingresos por. 4,968 millones de dólares, marcando un aumento del 15%, a pesar de todo, imagínese usted. Así que este incremento se atribuye al ajuste de los peajes, que constituyen la principal fuente de ingresos de la autoridad del canal de Panamá. Aunque hubo una reducción del 1,5% del tonelaje, eh, los ingresos de los peajes totalizaron 3.348.4 millones de dólares. Esto es un incremento del 11% respecto al año anterior. Así que, aunque hay una limitación del recurso hídrico, la problemática que hay con la sequía, eh, los ingresos proyectados para el año eh, 2024, entonces, muestran un aumento del 2,7% con respecto al año 2023, según la infografía del diario La Prensa. Así que, bueno, eh, a pesar de todo, está generando ingresos el Canal de Panamá, a pesar de la situación clima, eh, climatológica. Bien, eh, Zulay Rodríguez irá a audiencia el 29 de febrero, otro de los títulos de La Prensa. Destaca que la candidata presidencial y diputada Zulay Rodríguez enfrentará el próximo 29 de febrero una audiencia de imputación por la presunta Comisión de los Delitos de Blanqueo de Capitales, estafa asociación ilícita para delinquir y contra la administración de la justicia relacionadas con la apropiación de láminas de oro propiedad de José Luis Penagos también en otros títulos de la prensa para hoy bueno, actividad económica cayó un 2.94% en el mes de noviembre eh, bueno, versa esto sobre el índice mensual de actividad económica Dice que bajó 2,94% en noviembre del 2023, atribuido en parte a las protestas en el país en rechazo al contrato minero. Se registraron eh, caídas en el comercio, también en la reexportación y en el turismo. Mientras que hubo crecimiento, veamos, en la venta de, en la venta de automóviles hubo crecimiento. También hubo crecimiento en sectores eh, financieros. Y en el sector agropecuario, según la infografía. También, eh, segunda encuesta de, se publicará, la segunda encuesta se publicará el 12 de marzo, destaca Ruta 2024 del diario La Prensa, y es la segunda ronda de encuestas de la corporación La Prensa. Esta será publicada el próximo martes 12 de marzo, en colaboración con la empresa Mercadeos Planificados SA, que tiene más de 15 años de experiencia. Esta. ...iniciativa forma parte entonces del proyecto... ...que incluirá un total de cuatro encuestas... ...según anuncia el diario La Prensa. También en panorama Odebrecht... ...nueva fecha para juicio a dos imputados... ...en la plana de deportes... Eh, ...fútbol banameño sigue sin humo blanco... ...hay un problema allí. Eh, los negocios, veamos los negocios y finanzas... Eh, ...First Quantum Mineral Limitada... Eh, ...reclamaría 20 mil millones de dólares a Panamá... ...según el reportaje en la página 2B... Eh, ...la sección Vivir Más desarrolla el reportaje Año del Dragón... ...el colorido final de la festividad china... ...aquí con una amplia fotografía del diario La Prensa... ...y eh, bueno, la ruta 2024 del diario La Prensa... ...este segmento... Eh, ...tiene un novedoso quiz interactivo... Eh, hoy con la pregunta, ¿con qué candidato estás más de acuerdo? Bueno, y colocan allí a los ocho candidatos presidenciales y le preguntan a los eh, lectores del diario La Prensa, sobre todo en el ciberespacio, en el Internet, ¿con quién está más de acuerdo, de acuerdo a sus eh, propuestas? Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. revisemos la portada del diario La Estrella de Panamá.
3: La estrella de Panamá para hoy dice Minera reclama indemnización por 20 mil millones de dólares La compañía minera canadiense First Quantum Minerals ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama 20 mil millones de dólares por el cierre de la mina de cobre El CEO de First Quantum Tristan Pascal aseguró a la agencia Reuters que la empresa podría obtener una cantidad mucho mayor en concepto de daños e intereses hemos proporcionado un valor mínimo solicitado en esos procedimientos de 20 mil millones de dólares reflejando un valor de mercado estimado en la inversión dice Pascal la candidata presidencial eh, Zulay Rodríguez es citada para audiencia ella enfrenta un proceso por el supuesto delito contra el patrimonio económico en la modalidad de blanqueo de capitales asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia la audiencia de imputación de cargo fue fijada para el próximo jueves 29 de febrero de 2024 a las 2 de la tarde y se llevará a cabo a través de videoconferencia por Zoom También, amigos y amigas, en otros titulares, candidatos y sus planes para la seguridad de los panameños, los diferentes candidatos han presentado en su oferta electoral estrategias para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los temas más inquietantes para la población. En otro titular, todos los caminos llevan a Kylian Mbappé al Real Madrid, una de las novelas más comentadas en el mundo del fútbol está por llegar a su fin, salvo sorpresa. Kylian Mbappé estampará su firma con el Real Madrid luego de que por varios años se ha estado vinculando al francés con el equipo español. Los 15 años de carrera musical de Kenny Kiara para marcar el comienzo de esta festividad realizaron el lanzamiento de la canción El Grubeo, compuesta por Luis Vaso. los hermanos Kenny y Kiara Pérez han planificado que conmemoran este aniversario a lo largo de todo el año El tránsito de buques Panamá lidera los cruces por el canal durante el primer mes del año 2024 transitaron 2.309 barcos Panamá versus los 924 Panamáx. Según datos recopilados por el canal de Panamá Japón fijará su mirada en Panamá como destino para sus inversiones La peligrosa ruta de Darien contada desde la experiencia del periodista Oscar Ramírez Y campaña de Ruth Landon está consolidada, dice Linares Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá Para hoy concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la
0: fecha
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: La economía mueve al planeta. Con ustedes, desde Washington, vía satélite. La nota económica.
10: Los casinos comerciales estadounidenses ganaron 66.500 millones de dólares de los apostadores en 2023, el mejor año de la industria de acuerdo con cifras publicadas recientemente. La Asociación Estadounidense de Juegos anunció que el total fue un 10% superior a la cantidad registrada en 2022, que a su vez fue un récord. Una vez que se den a conocer las cifras de ingresos de los casinos de propiedad tribal a fines de este año, se tiene previsto que revelen que los casinos en general sumaron cerca de 110 mil millones de dólares en 2023. Todo esto ocurrió en un año en el que la inflación, aunque retrocedió, aún mantuvo los precios de los alimentos y la energía más altos que antes. Ni siquiera los gastos por las compras prenavideñas desalentaron a los apostadores. De hecho, los casinos ganaron 6.200 millones de dólares en diciembre y 17.400 millones de dólares en el último trimestre de 2023, ambas cifras sin precedentes. Jane Bokunowicz Directora del Instituto Lloyd Levinson de la Universidad de Stockton de Nueva Jersey, dedicado al estudio de la industria del juego, señala que las apuestas deportivas siguen siendo lo suficientemente nuevas que podrían resultar atractivas incluso para quienes cuidan sus presupuestos. Como una forma de entretenimiento, las apuestas deportivas legales podrían ser una experiencia novedosa para muchos clientes y con un costo de entrada relativamente bajo podrían resultar atractivas aunque su presupuesto de gasto discrecional sea limitado, comentó Bokunewix. Las apuestas en persona siguen siendo el pilar de la industria. Las máquinas tragamonedas recaudaron 35.510 millones de dólares en 2023, un aumento del 38% respecto al año anterior. Los juegos de mesa sumaron 10.310 millones de dólares un incremento del 3,5%. Las apuestas deportivas generaron ingresos por 10,920 millones de dólares, un aumento del 44,5% en comparación con el año anterior. Los estadounidenses apostaron legalmente en deportes 119,840 millones de dólares, casi un 28% más que en 2022. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
10: Check check check, Willy Willy Willy. ¡Willy Alcalde! ¡Willy Alcalde! a la City, a la City. ¡Willy Alcalde! ¡Willy Alcalde! a la City, el cambio para la City, para que la bella pa también pa viva feliz y Willy Willy. Hice su Macasis, decora mi
3: gente, es el cambio para ti. El cambio para toda la City. La City para Cora, Juan Diego Gonzalillo, sumando comercio y cultura, Francillo, a cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar.
1: Willy Alcalde, Casis Vice Alcalde, anuncio político pagado.
9: Hola, soy Lorena Castillo. Pronto aquí, en Omega Estéreo, desde y para todo Panamá y el mundo.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
2: Bien, amigos oyentes, las seis y siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, veamos estas regionales. Bueno, mire esta noticia, rescatan a, a una perra violada por un adulto mayor en La Chorrera. Oiga, eh, esto es un caso de Sofilia, evidentemente allá en, el, en la provincia de Panamá Oeste... Se hizo un operativo de rescate y también de aprehensión del sospechoso. imagínense usted esta situación. Así que en respuesta a una denuncia escalofriante de Sofía, las autoridades de La Chorrera, que tienen que ver con estos asuntos, en colaboración con el Departamento de Bienestar Animal de diferentes instituciones, como la Policía Nacional, el Municipio, las Casas de Paz... Eh, llevaron a cabo una diligencia en el sector del Nazareno, eh, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, que culminó con la detención de un individuo y el salvamento de una mascota afectada. Así que la denuncia inicial fue presentada a través de las plataformas eh, del Centro de Atención Ciudadana en La Chorrera, eh, demostrando eh, la importancia que tiene esto de la participación ciudadana, también en la protección de los derechos de los animales. Así que tras recibirse ese reporte, las autoridades actuaron con celeridad y determinación para abordar entonces esta situación de abuso y crueldad animal. Según se ha informado, eh, la mascota, una perrita, fue rescatada con éxito y trasladada a un hogar temporal, ¿verdad?, donde recibirá atención médica veterinaria, la atención veterinaria, necesaria, Así que este acto de rescate representa entonces eh, la ayuda que pueden dar los eh, humanos a los animales, eh, mantener el bienestar animal, ¿verdad? Y, y, y el triunfo de la justicia también. Eh, esto es como un mensaje contundente para esos actos de crueldad, don Juan de Dios, eh, que no deben ser tolerados por la sociedad. En este caso, esta denuncia llegó a través de de las, los sistemas estos de, de denuncia ciudadana, el cual tienen acceso eh, los pobladores y rápidamente se dio atención a este caso donde la mascota, una perrita eh, fue rescatada con éxito y trasladada entonces a un hogar temporal donde recibe atención veterinaria al respecto y se logró la aprehensión de un sospechoso, que es un adulto mayor, don Juan de Dios. Mire usted estos casos, esto eh, es como Sofilia ¿no? eh, allá en el distrito de La Chorrera
3: bien, es un caso desagradable son las 6.50 minutos el movimiento de abogados gremialistas ha expresado su profunda inquietud ante la reciente designación realizada por el director general de ingresos que nombra a un funcionario de instrucción para la investigación de evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal penal según el movimiento de los abogados gremialistas, esta designación otorga a dicho funcionario atribuciones que duplican funciones estatales y que por mandato constitucional son exclusivas del Ministerio Público. Este hecho es, en palabras del movimiento, desafía los principios de convencionalidad y el equilibrio de poderes del Estado. El movimiento hace referencia al decreto de gabinete 109 del 7 de mayo de 1970, una norma que consideran obsoleta y contraria a la constitución. Política de 1972 eh, argumentan que conforme al artículo 35 del Código Civil la constitución es la ley suprema que deroga cualquier legislación previa que entre en conflicto con ella la preocupación se intensifica al observar que este superfuncionario asume poderes sin ningún tipo de control judicial y prescindiendo del auxilio de la Policía Nacional un elemento que según el movimiento es esencial para el debido proceso legal. Además, el movimiento señala que esta designación aumenta la burocracia estatal en un momento en que las corrientes modernas apuntan hacia su reducción. En resumen, el movimiento abogado gremialista exige una revisión inmediata, inmediata de esta designación y llama a respetar a los principios constitucionales de garantizar el debido proceso y la separación de poderes en el Estado. Así que este es un tema que está en boga y tiene que ser revisado. Tengo entendido que hay una acción eh, presentada por el abogado Ernesto Cedeño para suspender inmediatamente eh, este tipo de ejercicio por este funcionario que fue nombrado en la DGI en función de un César a una norma del año 1970. ¿Qué le parece? Bueno, las... a mí me parece que no, no cuadra. Así es. No es. cuadra con el Código Civil, la Constitución y las convenciones internacionales sobre la funcionalidad del Estado y sus órganos.
2: Tremenda no controversia. Esto ha generado tremenda controversia legal, don Juan de Dios eh, El dar eh, estos poderes, ¿verdad? Eh, son poderes judiciales, evidentemente, a, a los fiscales
3: Pero es que esa es una norma
2: militar, César Para investigar la de Paula ¿Quién demandaban
3: sí. en 1970 en Panamá? Aquí no Exacto. había democracia
2: Ya está resolución después es... del golpe
3: militar sí. Uno no puede venir ahora con una norma de orden militar Aplicarla en tiempos democráticos Cuando todo esto ha sido superado ¿Qué pasa aquí, don Julio?
2: Policía fiscal. Sí, bueno, eh, ya han sido impugnadas estas resoluciones argumentando, digo, varios abogados, ¿no? Eh, han llevado esto ya a, la, a, a argumentando entonces el exceso de poder eh, que podría tenerse allí y el riesgo que hay para los ciudadanos, para la ciudadanía, para el contribuyente, eh, don Juan de Dios. Este debate, como usted bien señala, ha, ha levantado las preocupaciones, ¿no? Por una parte, el tema de que tiene que ver con <ríe> esos límites que hay, ¿no? Esas separaciones de poderes eh, y las competencias, que eh, no sé, ahí parece que se chocan competencias institucionales, don Juan de Dios, unas que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad, parece tenerlas entonces con ese decreto el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGI y otras, ¿no? Eh, unos límites allí bastante finos eh, respecto a esto y que bueno han levantado entonces todas esas preocupaciones sobre todo por los gremios abogadiles y también ya por la ciudadanía en general don Juan de Dios
3: bueno vamos a ver qué dice la corte sobre semejante ocurrencia porque esto no es más que una ocurrencia eh, traída de los cabellos Superfuncionarios que están por encima de la constitución y la ley, y es más, invadiendo funciones de otros órganos del estado, eh, invadiendo funciones de instituciones para constitucionales. Eh, Eso no, no tiene
2: sentido. El Ministerio de Seguridad, Policía Nacional, con bueno, tanta cosa, ¿no?
3: Del propio Ministerio Público.
2: Eh, también llega hasta ya, rosa hasta ya. dedo donde... y sin
3: perfil es la otra. Que no se dice. ¿Por ¿Por el porque fiscal... esto requiere... esta norma, César, es lo que yo digo, requiere una actualización si se quiere entrar a, a analizar.
2: Sí, porque son normas de vieja data.
3: Requiere actualización y participación ciudadana, César. En 1970, 1972, en la época militar, aquí no había democracia, aquí se hacía lo que decía la Guardia Nacional y punto, encabezado por el general Torrijos más nada. es mm, razón, sí. De allá venían las órdenes de los jueces, magistrados y fiscales. Porque si no había democracia, no había un poder del Estado debidamente constituido.
2: Eso eh, ha sea, cambiado sí, en el tiempo. Sí. O sea, esto no es que eh, es una reciente resolución en base a los tiempos recientes, no. Esto eh, no es un invento así. Esto viene... Desde hace vieja data, como usted señaló, el decreto del, del 70, ¿no? de los años 70. No es, no es la aplicación de algo nuevo, sino de algo muy, muy viejo. Como Bien, no, las seis. Esto,
3: esto, esto es una norma ya obsoleta en el tiempo, muerta en el tiempo, Lara, antes de los tiempos de Wes y de Tarzán.
4: <ríe> del medio. Y de oeste.
3: combate. Eh. Ya todo ese tiempo ha sido superado, dice Dani, que todavía quiere ver combate a lo que me refiero es que esa norma ya es viejísima es una norma de blanco y negro ya las cosas son a colores y cibernética hoy día entonces usted no puede salir con esas cosas de antes a ahora usted requiere una actualización de la norma si la quiere aplicar Qué significa es una reforma o una nueva ley que toque la temática son las seis cincuenta minutos, que más tenemos, César?
2: Seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, a nivel de Ciudad Capital, eh, bueno, los recolectores de basura, don Juan de Dios, mmm, parecen estar en pies de guerra eh, por el Yo tema de la basura. pensaba que contratos. estaban ya
3: en guerra de pie porque no recogen la basura.
2: <ríe> sí. Así que son los trabajadores de la Dirección Metropolitana de Aseo eh, Metropolitano. Bueno, realmente es la Autoridad Urbana de Aseo Urbano y Domiciliario, no es la, la, la sigla correcta. Así que los trabajadores eh, de la antigua Dimaud eh, se mantienen en paro, ya que temen ser desplazados por las tres empresas que se encuentran ofreciendo servicios de recolección, también de transporte y disposición final de los desechos en Ciudad Capital. Ayer ellos se realizaron un cierre de, de calle, ¿verdad? Eh, cerraron la vía Omar Torrijos-Herrera a la altura de la sede del Tribunal Electoral en el corregimiento de Ancón. Eh, esto para aclarar entonces la situación, la Autoridad de Hacer Urbano y Domiciliario emite un comunicado. Veamos aquí, en él informa que... Eh, los recolectores de estos departamentos y también de operaciones y del sindicato participaron en, en una reunión con la entidad para esclarecer los temas que preocupan a los trabajadores. El sindicato de recolectores manifestó por su parte eh, que ellos tienen, mantienen la incertidumbre no eh, por la ejecución de los contratos de recolección de desechos de la zona 1, 2 y 4 del distrito de Panamá. Eh, pero veo que en este comunicado están negando la privatización ¿no? de la recolección del servicio de, de desechos sólidos en Panamá y la, y la autoridad de urbano y domiciliario asegura que no se ha privatizado ninguno de los servicios ellos lo están negando además niegan que se vayan a realizar destituciones producto de la ejecución de los contratos de recolección eh, esta institución en su comunicado Veamos por acá abajo, dice que van a reforzar con personal y equipo la recolección de basura en la zona 4. Esta zona 4, recordemos que es para allá, para San Martín, Pedregal, Pacora, el área de las Mañanitas, las Garzas, Tocumen y la 24 de diciembre, donde siempre se presenta esta problemática de la falta de recolección de los desechos sólidos. Siete en punto de la mañana en todo el territorio nacional.
11: El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el presidente de Brasil y expresó desacuerdo con su acusación de que Israel ejecuta una guerra genocida en Gaza. Nos informa José Pernalete.
7: Por su parte, Lula da Silva compartió sus consideraciones del encuentro con el líder de la diplomacia estadounidense a través de su cuenta oficial de la red social X. El secretario Blinken viajó posteriormente a Río de Janeiro para reunirse con los ministros de exteriores de los países del G-20, donde por cierto ya se encuentra el canciller ruso, Sergey Lavrov. José Pernalete, Voz de América, Miami.
11: El gobierno del presidente Joe Biden iniciará un polémico debate sobre si los sistemas más poderosos de inteligencia artificial deberían ser de fuentes de código abierto o cerrado. La Casa Blanca ha informado que buscará opiniones públicas sobre los riesgos y beneficios de tener los componentes clave de un sistema de inteligencia artificial disponibles públicamente para que cualquiera los utilice y modifique. El sondeo es una pieza de una orden ejecutiva más amplia que el presidente Joe Biden promulgó en octubre para abordar la tecnología de rápida evolución. La oposición en Venezuela avanza en su campaña rumbo a las elecciones presidenciales sin certeza sobre si permitirán inscribir a la aspirante María Corina Machado. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Aunque
8: no hay certidumbre sobre si podrá formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, el comando de la aspirante presidencial opositora venezolana María Corina Machado avanza en la organización para las elecciones previstas para este año y cuya fecha se desconoce. Henry Alviares, coordinador del comando de campaña de Machado. Aseguró que nadie los sacará de la ruta electoral y reiteró que el liderazgo de la candidata fue legitimado en la primaria presidencia la opositora, que ganó con más de dos millones de votos.
7: Esta organización es de la gente, es de la ciudadanía, se lo apropió la gente. Carolina Alcalde, bus de América, Caracas.
11: Países de la Unión Europea acordaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, dirigidas contra personas y empresas sospechosas de ayudar a Moscú en su guerra contra Ucrania, entre ellas empresas de origen chino. La decisión coincide con el segundo aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que inició el 24 de febrero y se producen días después de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny. Bélgica dijo que es uno de los más amplios que han sido aprobados por la Unión Europea.
7: Pese a que la historia señala que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, varios factores afectan para que en la práctica dicha democracia tenga serias carencias. El informe anual de la revista The Economist señala a Colombia como una democracia defectuosa y la ubica en la posición 55 entre 165 países analizados para el analista político y profesor universitario Jairo Libreros, factores como la radicalización, la baja cultura política y la poca participación ciudadana afectan la democracia en Colombia. No Hemos tenido la oportunidad de fortalecer la participación política. No logramos vincular a un número importante de ciudadanos que participen en la toma de decisiones de política pública. El profesor Libreros añade que la fuerte inequidad social que se presenta en el país, aunado a altos índices de corrupción, debilitan el sistema democrático colombiano. En Colombia la inequidad es, es evidente y si el Estado no atiende de manera prioritaria los reclamos sociales, las necesidades básicas insatisfechas, no vamos a lograr crecer. En tanto, el analista y catedrático Mauricio Jaramillo señala que el conflicto armado y la violencia atentan gravemente contra el ejercicio democrático en el país. La violencia sigue siendo un factor que impide la democracia. Hay asesinatos de líderes ambientalistas, asesinatos
1: de líderes sociales, los asesinan por decir lo que piensan, por pedir tierras, por participar en política, una coacción grave Libertad de expresión y de participación.
7: Los analistas concluyen que Colombia debe fortalecer su cultura política, generar una mayor vocación en la sociedad a exigir rendición de cuentas de los dirigentes y fundamentalmente reducir los niveles de inequidad y violencia para ejercer una democracia plena. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
8: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América.
0: 1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Cocle, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614 1445.
4: Corro, bolo y blandón. Tengo bien firme la esperanza. Tiempo está la confianza en que esto va a mejorar. El camino para un mejor futuro. Por un Panamá mejor. Lo vamos a lograr.
8: Anuncio político pagado por el Partido Parameñista.
1: Cuando nadie creía en el FM Estéreo construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Esta es la nueva generación en
0: Radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Stereo las 24 horas durante 43 años. Esta
1: es la generación. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las siete, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en regionales, oiga, nos envían video aquí de la demolición de la fachada eh, de la Feria de Azuero, allá en, en el área de Los Santos. Bueno, esta fachada era bastante histórica, ¿no? Eh, pero se ha procedido entonces a desmantelar estos especies de grandes arcos, ¿no? Que eran el símbolo de ese evento de la Feria Internacional de Azuero, esa, esa fachada, ¿no? Con la que usted se encontraba anualmente. Eh, la han demolido entonces para dar paso a una nueva estructura van a modernizar eh, eh, el, el lugar o el recinto donde se realiza la Feria Internacional de Azuero, según destacan estos videos del patronato de ese evento ferial. Eh, así que, bueno, tendrán nueva fachada. Eh, se van a preservar esos arcos históricos para los que preguntaban. El patronato ha dado orden para preservarlos aunque se trata de un proceso de innovación que quieren hacer allí en las estructuras de la Feria de Azuero, eh, por lo menos para recibir a los visitantes locales eh, y foráneos que llegan allí año con año <coughs> a las versiones que se realizan de este evento ferial, que recordemos es el más importante allí en el área de provincias centrales, y se adelanta entonces este proyecto de mejoras eh, que incluyen, bueno, van a incluir la reconstrucción del ala completa de pabellones ¿verdad? también la fachada entre otras mejoras que se están promoviendo para la feria internacional de azuero, recordemos que esa feria se realiza en los meses de abril ¿verdad? entre abril y mayo regularmente se, se lleva a cabo el desarrollo de esta feria internacional bueno así que se encontrarán con esta situación ahora para los meses venideros Bien, las 7.9, 7.9 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, en una jornada de trabajo, 130 directores de escuelas de región educativa de Panamá Centro recibieron información sobre los lineamientos relacionados con el calendario escolar 2024 y otros temas de interés para aquellos nuevos administradores de colegios. Se abordaron temas como el programa con escuelas, y el mantenimiento de los centros escolares, equiparación de oportunidades, fondo de equidad y calidad de educación y el servicio de apoyo educativo y otros renglones que serán abordados con los docentes durante la semana de organización que va del 26 de febrero al 1 de marzo próximo. Funciones y competencias del director, organización escolar, programas ambientales, sistema de administración de los centros escolares y el Programa Integral de Mejoramiento del Centro Educativo fueron otros temas tratados en el encuentro de directores. En el encuentro, el recién nombrado director del Instituto Profesional y Técnico y de Comercio, Heriberto Pimentel Sánchez, explicó que en la reunión se amplió los conocimientos para dirigir una escuela ya pegado a las normas y hacer cumplir lo establecido en la ley y en las directrices del Ministerio de Educación. Las clases empiezan el 4 de marzo y será un año lectivo con una duración de 40 semanas. La semana de organización está prevista para el 26 de febrero al 1 de marzo. El primer trimestre contará con 14 semanas y se extenderá hasta el 7 de junio. La y la primera semana de vacaciones será del 10 al 14 de junio.
2: Semana Son las siete de, diez minutos. Semana de preparación y organización para el año lectivo. Bien, eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, también se, se tiene don Juan de Dios. Oiga, ocurrió un trágico suceso en el sector de Cerro Patacón. Eh, en síntesis, trató de salvar a su hijo, pero una rama de un árbol le cayó posteriormente encima y lastimosamente murió. Veamos qué ocurrió en el corregimiento de Ancón eh, esta tragedia entonces tocó a, a una familia la tarde eh, de ayer cuando un hombre por tratar de salvarle la vida a su hijo murió eh, al caerle una pesada rama de un árbol eh, que estaba cortando o dando, así que ocurre este hecho en la vía principal que conduce al sector de Cerro Batacón, testigos contaron que el hombre en compañía de su hijo cortaba un árbol enfermo y de repente una rama de gran tamaño se rompió y se precipitó al suelo. Al ver que la vida de su hijo estaba en peligro, logró empujarlo a tiempo, pero con tan mala suerte que la pesada rama cayó sobre él y le quitó la vida, le quitó la vida al padre ¿no? del muchacho. Así que hace poco también en esta área, en este sector de, de Gunanega, en Ancón, también un pesado árbol cayó sobre una vivienda... Eh, y en ese evento, en ese accidente, también acabó con la vida de una mujer y de su pequeño hijo. Estos eh, que han ocurrido precisamente en el corregimiento de Ancón. Bueno, eh, hay que hacer revisión allí, don Juan de Dios, de los árboles enfermos o el proceso adecuado para la poda de los árboles en este corregimiento de Ancón, que recordemos que es que el corregimiento que más Aria Boscosa tiene dentro de la provincia de Panamá.
3: Bueno, son las 7.13 minutos. Vamos a la última pausa. Dani, regresamos en breve con más noticias.
1: Noticiero Omega Estéreo.
9: Hola, soy Lorena Castillo. Pronto aquí, en Omega Estéreo. Desde y para todo Panamá y el mundo.
4: Bien firme la esperanza, bien puesta la confianza en que esto va a mejorar. el camino para un mejor futuro, por un Panamá mejor lo vamos a lograr. Lo bueno viene, Vota 4. bueno viene, Vota bueno 4. blanco. Lo bueno viene, a lo bueno viene, bueno
8: Corremos lo blanco. Bueno 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 Anuncia político pagado por el partido panameñista.
9: Tal y como lo había anticipado el presidente Joe Biden, la Casa Blanca anunciará en los próximos días un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia en respuesta a la muerte del líder de la oposición Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias que, según las autoridades rusas, son motivo de investigación. La información fue confirmada en conferencia de prensa por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. El viernes anunciaremos un paquete de sanciones importantes para responsabilizar a Rusia por la muerte de Navalny en prisión y por sus acciones durante el transcurso de la cruel y brutal guerra en Ucrania. Por su parte, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, también habló sobre la medida y en conferencia de prensa agregó textualmente, y citamos, será un paquete sustancial que cubrirá una variedad de diferentes elementos de la base industrial de la defensa rusa y fuentes de ingresos para el gobierno de este país, dijo el funcionario. La determinación fue tomada luego de que el gobierno estadounidense consideró que la responsabilidad final de la muerte del líder de la oposición, Alexei Navalny, recayera sobre el gobierno ruso, tal y como lo dijo a los periodistas. El portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, quien sostuvo textualmente, independientemente de la respuesta científica, Putin es responsable de ella. El Departamento del Tesoro se negó a comentar sobre detalles de las próximas sanciones. Sin embargo, algunos expertos consideran que las acciones del gobierno estadounidense podrían tener un gran abanico de opciones que irían desde confiscar los fondos del Banco Central ruso, alojados en gran medida en Europa, hasta reducir el actual tope del precio del petróleo producido en Rusia. Hasta el momento, las autoridades rusas dicen desconocer las causas de la muerte de Navalny, una acción que ha generado suspicacias no solo en la comunidad internacional, sino entre cientos de ciudadanos que han salido a las calles de Moscú y otras ciudades a protestar. Sin embargo, muchos de ellos han sido arrestados por la policía. Se espera que el cuerpo del líder opositor permanezca al menos dos semanas más en manos de las autoridades encargadas de investigar los hechos, según aseguró un informe publicado recientemente por el Kremlin. Héctor Contreras, Voz de América. Washington
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
10: La City para que la bella también viva perriti.
3: Willy, Willy, Willy. Y se suma Casis, decora. Mi gente está el cambio para ti. El cambio para toda la City. La City pa' Cora, Juan Diago Salillo. sumando comercio y cultura Frencillo a cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde, Casis,
1: vicealcalde. Anuncio político pagado. Noticiero Omega Estéreo.
2: 17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hay que recordar a los amigos oyentes que el día de hoy jueves 22 de marzo habrá un cierre de vías eh, que se hará precisamente en la vía Centenario o el acceso oeste al puente Centenario con dirección perdón al acceso este del puente Centenario con dirección a Panamá Oeste eh, van a hacer un mantenimiento sobre la vía así que amigos oyentes sobre todo los conductores el cierre será de manera parcial en uno de los carriles del paño izquierdo con dirección hacia el puente Centenario frente al Estadio Nacional Rodcarú. Así que ese paño izquierdo frente a la entrada del Estadio Rodcarú sobre la vía de acceso este del puente Centenario eh, se hará de 8 de la mañana a 12 del mediodía aproximadamente el día de hoy. Eso será hoy por la mañana. ...de 8 a 12 de la, del mediodía. Así que a tener la precaución cuando se eh, circula... ...en ese punto de la carretera Centenario... ...conocida como Centenario Don Juan de Dios... ...allí frente al Estadio Rodcarú... ...en dirección hacia el interior de la República. Es que allí Don Juan de Dios hay un bache... Eh, para cuando uno, ...en frente del Estadio Rodcarú... Eh, ...que constantemente los conductores... Eh, ...al estar quebrada la vía allí o, 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 o hundida lo que hacen es que tratan de circular por un solo carril pero eso es una bajada, una pendiente de Don Juan de Dios y eso ya ha ocasionado varios accidentes de tránsito allí ¿eh? Eh, o incidentes que pueden ocasionar accidentes así que muy bien la medida de que eh, le den mantenimiento eso allí y pueda ser reparado ese bache ahí enfrente o esa hondonada enfrente a la entrada del estadio Rotkarú sobre la carretera eh, Centenario eh, trabajos múltiples también se van a llevar de limpieza de llorones, de los barandales también los tragantes pluviales la vegetación, escombros y señalización en ese punto de la carretera Centenario Don Juan de Dios así que ya lo saben los amigos oyentes esto es con dirección hacia el interior de la República frente al estadio Rotcarú. Eh, va a estar eh, eh, inhabilitado ese carril en horas de la mañana hasta el mediodía
3: bueno, César, en medio de la sustentación de traslado de partidas que se formó allí una fiesta, que realizó la Comisión de presupuesto de la Asamblea, eh, el diputado Juan Diego Vázquez eh, cuestionó a los magistrados sobre el uso del subsidio electoral de parte de algunos candidatos que corren por diferentes puestos cuando estos estaban allí, buscando también su traslado de partidas. Mm -hmm. El ejemplo concreto que utilizó Vázquez es el de una diputada que corre para una alcaldía como diputada y como candidata presidencial, pero probablemente el subsidio para el cargo de presidente lo use para sufragar su campaña para la alcaldía o la asamblea, lo que deje en desventaja a otros candidatos. En respuesta, el magistrado Luis Guerra indicó que es casi imposible controlar esta situación porque la ley lo permite. Y la única manera de terminar con esta situación es hacer las prohibiciones en la legislación. Destacó que la ley permite que una persona corra por diferentes cargos y recibirá subsidios por cada uno. Entonces se hace difícil establecer los límites del uso de cada fondo. Por más que el tribunal quiera hacer el trabajo 24-7, hay cosas que se dificultan porque la ley no nos acompaña. A eso hay que ponerle un alto. En cualquier momento vamos a tener candidatos que corren a concejal, representante alcalde dijo Guerra continuó diciendo que es imposible decirle a los candidatos dónde y cómo deben invertir al subsidio ya que su derecho es invertirlo como quieran siempre y cuando presenten parámetros de entregar las cuentas correspondientes mientras que el diputado Raúl Pineda coincidió con Vázquez asegurando que esta situación pone en desventaja a, sobre todo a los independientes pero aunque no se pueda hacer nada sería bueno aclararle a la población cuando una persona, aunque corre por tres cargos, no los puede ocupar, tiene que ocupar uno. Así que en la Comisión de presupuesto se sustentó cinco traslados de partidas por el por el orden de 1.5 millones de dólares, los cuales fueron aprobados. Pero el kit del asunto, don César, es como un candidato que corre para tres cargos gasta ese subsidio.
2: Bueno, parece no tener respuesta porque si no tienen control, o sea, eh, el, subsidio no lo, el, el subsidio no se lo entregan para cargos específicos, <ríe> según la legislación, y no tiene la presentación de documentos de forma específica para cada cargo, entonces ahí está el problema. Pero a mí me causa a veces hasta risa, don Juan de Dios, que son los diputados de la Asamblea Nacional los que le preguntan esto a los magistrados, y entonces comienza Cuando ellos establecerle... aprueban la ley... Exactamente, entonces comienzan a exigirle, a tirarle de todo al tribunal electoral, que el tribunal tiene la culpa, que ellos no hacen, que ellos no prohíben, que ellos no fiscalizan, cuando realmente quienes tienen la culpa de esta situación, don Juan de Dios, son los diputados de la Asamblea Nacional.
3: Exactamente.
2: Eso es lo que. Es. De acuerdo. Entonces comienzan a pedir aclaraciones a los magistrados, que dan en risa a los diputados a veces, me disculparán los diputados, pero... ¿Quiénes son los políticos convertidos en comisionados que son los que van a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en donde se aprueban las reformas al Código Electoral cada cinco Siempre. años? ¿Quiénes son? Siempre. ¿Usted? ¿Yo? Eh, los, ¿Los chiricanos? ¿Los veragüenses? No, son los mismos políticos, don Juan de Dios. Cuando usted ve los nombres de los que se sientan allí a hacer esas reformas, ¿verdad?, y que las aprueban o no en, en, en la Comisión... ...son los mismos de los partidos políticos... ...incluso hasta estos mismos diputados... ...van en representación de los partidos políticos... ...don Juan de Dios... ...entonces, esas reformas posteriormente... ...tienen que ir a la Asamblea Nacional... ...para encontrar la aprobación o rechazo... ...¿verdad?... Eh, ...para hacer ley de la República... ...recordemos que hablamos de un código... ...entonces, cuando llega a la Asamblea Nacional... ...¿quiénes son las personas... ...o quiénes son los políticos... ...convertidos en diputados... ...en la Asamblea Nacional que son los que reciben eso, y posteriormente vemos que modifican, cambian y aprueban a su medida, don Juan de Dios, eh, las normas electorales del país. Son los diputados. Entonces, pues usted ve estos shows en las comisiones exigiéndole a, a los magistrados del tribunal, a los funcionarios del tribunal que hagan y al tribunal electoral que hagan, cuando son ellos los diputados en la Asamblea Nacional quiénes son los que establecen esas reglas. Entonces de qué estamos hablando aquí?
3: Solución, César. Que en la próxima campaña nadie pueda correr para más de un solo cargo.
2: Pero para eso tienen que modificar el, el en la asamblea del tienen que modificar solución el código para el próximo, esa modificación para la próxima en la asamblea.
3: campaña, eso me refiero, solución <risas> para la próxima campaña. Que nadie pueda correr para más de un
2: cargo de elección popular. Pero ¿cómo va a ser si en el código se lo permite? ¿Y es una Hay ley? que modificar el código y, bueno. y eso es todo. Exacto, pero ¿quiénes lo modifican? Los diputados. Ah, exacto, y ellos lo van a modificar, don Juan de Dios.
3: Deberían, si sacamos <risas> una asamblea honesta en esta que viene de gente proa, gente que merecen estar allí, se va a lograr, César. Pero mientras tengamos allí Sanking Banking y Chilindrines, bueno, no vamos a claro. hacer nada.
4: Así es.
3: Todos van a estar a ver cómo llenan sus bolsillos, cómo se sustraen los fondos de la asamblea. Por eso es que pide presupuestos altísimos a un cuerpo colegiado que está llamado por constitución y ley
2: a hacer leyes. Nada más. Porque tienen
3: presupuesto como si fuesen un ministerio.
2: Mire, mire, para esta elección, exacto, favor, Mire para hombre. esta elección eh, está funcionando una elección en base. ¿Cuántas modificaciones se hicieron al código electoral en los últimos años? En, en, en los últimos cinco años, Juan de Dios. Mire, Oiga, le han hecho más modificaciones ellos, a ese código que otra cosa. Pineda
3: y Vázquez cuestionaron al magistrado Luis Guerra. Ajá. Pero esto es como aquel mecánico que le da el carro sin timón al que lo va <risa> a conducir y luego le dice, oye, ¿usted por qué no tomó la curva?
2: Ajá, ¿por qué no adelante? ¿Usted por qué no a vas tiempo? vas a tomar la
3: curva si no le estás dando la herramienta, el, el equipo, el timón, para que él haga girar el carro?
2: Así mismo es clarito.
3: Es una acusación injusta con el magistrado y el resto de los magistrados por parte del diputado Pineda y del propio Juan Diego Vázquez.
2: Así ah, Es Es que es que yo no sé por qué le piden aclaración a los magistrados y le expigen favor, eh, eh, fiscalización y que apliquen y que prohíban, pero si son ellos en la Asamblea Nacional. No digo que todos los diputados, ¿ah? porque hay quienes sí hacen análisis, eh, don Juan de Dios, eh, de sentido común, ¿verdad?, del Código Electoral. Pero hay otros que ya sabemos que van por la línea política, eh, don Juan de Dios. Pero más,
3: más, más sin sentido fue la pregunta que le estaba haciendo Pineda,
2: Claro. al magistrado Guerra, sí, sí.
3: exacto, sí. a su propio copartidario, o ex copartidario, porque apenas te nombra magistrado, tienes que, tienes que renunciar al partido en papel, ¿no?
4: Sí.
3: Bueno, así están las cosas en Panamá. Lástima que se acaba el tiempo cuando vamos a entrar en lo espeso del Chicheme. Se nos Lástima. acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la...